0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Infosalus, el podcast sanitario de Europa Press. En esta ocasión les ofrecemos un nuevo encuentro digital de la mano de Novartis titulado Insuficiencia cardíaca en el horizonte 2025. Cómo abordar uno de los principales retos sanitarios. Para analizar este gran problema, contamos con la presencia de José Ramón González Juanatey, jefe de servicio de cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, con María Isabel Egocheaga Cabello, médico de familia en el Centro Sanitario de Isla de Oza de Madrid, con Álvaro González Franco, director de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna en el Hospital Universitario Central de Asturias, ...con Marta Moreno, responsable de Relaciones Institucionales del Grupo Novartis... ...y además con Maite Saturnino, Presidenta de Cardioalianza... ...además de la presencia de estos invitados... ...podremos escuchar en una breve intervención a Pilar Aparicio... ...Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad. Moderando este encuentro digital se encuentra Javier García Vila... ...director de Europa Press, a quien escuchamos a continuación... ...presentando al resto de ponentes invitados...
2: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro digital de Europa Press. Esta tarde contamos con el impulso de Novartis para hablar de un asunto bien importante, un asunto bien relevante, quizá uno de los asuntos más importantes relacionados con la salud es la insuficiencia cardíaca. En concreto, el título de la jornada el título de la jornada en la que vamos a analizar este problema es Insuficiencia cardíaca en el horizonte 2025. Cómo abordar uno de los principales retos sanitarios en España. Para situar el problema, permitidme que, que dé unos datos que nos van a permitir entender la magnitud de lo que estamos hablando. En general, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en España, muy por encima del cáncer o de enfermedades respiratorias, incluso ahora, en tiempos de, de pandemia. Eh, en concreto, dentro de las enfermedades eh, cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca afecta en España a unas 700.000 personas y es la primera causa de hospitalización de mayores de 65 años se calcula que el gasto total para el sistema es del 2% del gasto sanitario. El 2% del gasto sanitario está relacionado con eh, eh, insuficiencias cardíacas. Y además, un dato que es obvio, es decir, su incidencia y su prevalencia va a ir en aumento por una relación directa con el aumento y la prolongación de la esperanza de vida. Por tanto, eh, creo que es muy oportuno que abordemos este, este asunto. Eh, y para ello vamos a analizar la, la nueva Estrategia Nacional de Salud Cardiovascular que se está definiendo eh, en estos momentos y vamos a ver cómo se aborda este problema, eh, esta enfermedad desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de la importancia de la atención primaria, de la prevención, en especial en lo referido a la lucha contra, con, con, contra factores de riesgo, como la hipercolesterolemia, eh, que es el principal factor de riesgo para las eh, insuficiencias cardiovasculares. Para ello, para analizar este asunto, tenemos un panel de lujo. Eh, vamos a contar con la presencia de Pilar Aparicio, que es directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, quien va a intervenir eh, a través de un vídeo. Y luego contaremos eh, con presencia física con eh, Maite San Sansaturrino, que es presidenta de Alianza, con José Ramón González Juanatey, que es jefe del servicio de cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, es catedrático de cardiología y fue presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Contaremos también con Álvaro González Franco, que es director de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna del Hospital Universitario Central de Asturias y coordinador del Grupo de Insuficiencia Cardíaca y Fibrilación Auricular de la Sociedad Española de Medicina Interna, y también con la doctora María Isabel Egocheaga Cabello, que es médico de familia en el Centro de Salud de Isla de Oza, en Madrid, y es responsable del área cardiovascular de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Con ellos cuatro analizaremos esta enfermedad desde todos los puntos de vista y al final eh, eh, cerrará la jornada eh, Marta Moreno, que es directora corporativa de relaciones institucionales de Novartis. Así que sin más dilación, nos vamos a meter en faena. Lo primero es, es ver el vídeo de, de Pilar Aparicio.
0: Buenas tardes a todos y todas las presentes en esta conferencia, en esta reunión, encuentro informativo de Europa Press sobre la insuficiencia cardíaca en el horizonte 2025 para plantear cómo abordar uno de los principales retos sanitarios en España. Quiero iniciar agradeciendo la oportunidad de poder presentar a todos ustedes las acciones que desde el Ministerio de Sanidad estamos desarrollando en el marco de la Estrategia en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud. Para nosotros es un eje fundamental para el abordaje integral de las enfermedades cardiovasculares en el Sistema Nacional de Salud. Esa estrategia se coordina desde el Ministerio de Sanidad en colaboración con las comunidades autónomas, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes. En España las enfermedades cardiovasculares, como todos ustedes saben, constituye uno de los problemas de salud más importantes, siendo la principal causa de mortalidad y la segunda causa de ingreso hospitalario y la primera si consideramos las personas mayores de 65 años. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, quiero destacar la insuficiencia cardíaca como una de las enfermedades crónicas más frecuentes, que estima, se estima que afecta en torno al 2% de la población, es decir, que en España habría más de 500.000 personas mayores de 45 años con insuficiencia cardíaca. Su incidencia aumenta con la edad avanzada, calculándose en personas de mayores de 75 años, que afecta al 10% de la población. En ese sentido, un aspecto, un aspecto importante a destacar es la comorbilidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, de ahí la importancia de tener un abordaje multidisciplinar para su manejo integral. Esta insuficiencia cardíaca va a afectar de forma muy clara a la calidad de vida de los pacientes. Por eso, la, la estrategia de salud cardiovascular del Ministerio de Sanidad aborda diferentes aspectos, haciendo especial hincapié en la prevención de los factores de riesgo, promocionando unos estilos de vida saludables en el conjunto de la población para evitar que sigan aumentando los casos de enfermedad cardiovascular y de insuficiencia cardíaca. También quiero destacar dentro de esta estrategia la, la, el abordaje de la mejor detección y diagnóstico precoz de la insuficiencia cardíaca y fomentar la implementación de modelos organizativos asistenciales multidisciplinares coordinados entre los diferentes niveles asistenciales, de tal forma que se potencia y favorezca la atención integral a todas las personas diagnosticadas de insuficiencia cardíaca y que incluya también a familiares y cuidadores. También nos parece importante resaltar la organización de la asistencia al SOC cardiogénico a través de la creación de redes asistenciales específicas para su atención, para tener los criterios de calidad y cohesión del sistema que necesitamos. Terminar deseando muchísimos éxitos a esta jornada y agradeciendo de nuevo a los organizadores el poder tener esta oportunidad. Muchas gracias.
2: Ahora, pues muchísimas gracias a Pilar. Yo creo que nos ha dado un poco la visión general y los grandes retos que afectan a esta, a esta enfermedad y su abordaje y su tratamiento. Vamos a empezar con, a conocer la, la opinión de nuestros expertos, de los expertos que hemos convocado esta tarde. Y a mí me, me gustaría empezar con el doctor González Juanatei, eh, que, es, eh, que es el, el doctor que, ali, que está liderando en, en toda España el, el proyecto que busca transformar, pues, como nos decía Pilar, el modelo de asistencia a la insuficiencia, a la insuficiencia eh, cardíaca. Doctor, Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste este proyecto?, ¿Cuáles son, cómo, se ha, eh, cómo, se, ¿cómo se está desarrollando?, ¿cuáles son las conclusiones? Cuéntanos un poco. En primer lugar, gracias por la invitación a participar en jornadas como esta y en concreto
3: esta jornada, ya que eh, habitualmente en medicina cardiovascular hay muchas jornadas del infarto, se ha hecho mucho en el infarto, se ha hecho mucho en el ictus, pero la insuficiencia cardíaca, que como antes se ha comentado, es, la dimensión es extraordinaria en la cantidad de personas que la sufren la carga sobre el sistema, la carga sobre las familias, sobre, sin duda sobre los pacientes. Por tanto, hay que celebrar que haya también eh, ese tipo de, ac de acciones que, que ayuden a conocer mejor qué es insuficiencia cardíaca y cómo nos impacta a todos y cómo impacta al sistema sanitario. Esta iniciativa parte un poco de, de una iniciativa que se tomó a, a nivel europeo y que fue presentada en el Parlamento Europeo ya hace unos años, ahora tres o cuatro años, un poco... ...para a nivel europeo llamar la atención sobre una patología que habitualmente está relativamente descoordinada... ...y sobre todo existe una cierta desinformación y un cierto desconocimiento de la población... ...de qué representa la insuficiencia cardíaca y, y, y celebro que esto haya tenido esta traslación un poco a España... ...y un poco con la colaboración de, de, de nuestros de colegas que, que, que algunos de ellos están hoy aquí en, en esta sesión pues se ha hecho una serie de documentos y una traslación a España de, de prioridades. Y yo, si tuviera que decir alguna de las prioridades, diría que la alta prevalencia de la, de la insuficiencia cardíaca hace que no pueda una especialidad ni ningún nivel asistencial pues erigirse un poco como el solucionador del problema. Es, es imposible. Una especialidad puede solucionar un problema que afecta a pocos pacientes, pero cuando hay muchos pacientes afectados por la patología necesitamos una visión transversal, una visión fundamentalmente ambulatoria, menos hospital céntrico y más ambulatorio céntrico y una visión más focalizada en la enfermería. Creo que uno de los principales avances que, que podríamos lograr es que hubiese enfermeras gestoras de casos que probablemente aglutinen los casos de diferentes centros de salud conectadas con sus médicos de atención primaria, con enfermería también dedicada a la insuficiencia cardíaca dentro del hospital y, y que ellas fueran de alguna forma el núcleo central de esa red. Pero como siempre digo y creo que es muy importante, el papel lo aguanta todo a nivel europeo, a nivel español, a nivel autonómico, pero la gran pregunta es ¿cómo tienes tú organizada la gestión de la atención a la insuficiencia cardíaca en tu área sanitaria? Yo creo que eso es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Tienes un plan? ¿No tienes un plan? Eh, ¿Existen planes parciales? ¿Cómo están conectados entre sí? Y luego, sin duda, el papel de, de la enfermería, quizás en la, en la gestión de la enfermedad. Que vuelvo a repetir, mucha gente dice, bueno, es costoso, sin duda, el coste que representaría... Eh, disponer de enfermería comunitaria que, que gestionase grupos de pacientes y que en realidad fuese la responsable más directa del seguimiento de esos grupos de pacientes ahorraría en primer lugar seguro que muchas vidas, mejoraría mucho la calidad de vida y sobre todo haría un gran ahorro económico al sistema ya que, como antes se ha dicho, es la primera causa de ingreso hospitalario en mayores de 65 años, no solo en España, sino prácticamente en todos los países de, de nuestro entorno. Yo creo que, que esta podría ser un, un planteamiento inicial de, de, de la situación y un poco como yo lo veo. Lo veo a nivel local y lo veo con un mayor protagonismo de enfermería especializada en insuficiencia cardíaca, sobre todo
2: a nivel ambulatorio. Vale. Luego seguiremos porque has hablado de algunas cosas que son muy interesantes, sobre todo a mí me, me choca, bueno, no es que me choque, pero me parece que habría que incidir en el desconocimiento que tú pones de manifiesto de la población respecto a lo que es una insuficiencia cardíaca. Es decir, claro, si nosotros, decir, cualquier persona puede padecer esta, esta enfermedad, no somos conscientes de que la tenemos, es difícil luchar contra ella. Doctor, danos, que para ti es, eso es muy obvio, danos unas pautas para reconocer lo que es una insuficiencia cardíaca. Bueno, yo creo que ese es un tema clave, es decir, quizás no hayamos sido capaces
3: de transmitirle el glamour, entre comillas, que pueda tener el infarto de miocardio, el ictus, se han desarrollado códigos infartos en todas las áreas de, de, del país, en todos los países, códigos para atender al ictus, la insuficiencia cardíaca es quizás la abandonada de las enfermedades crónicas. Y yo diría que la más abandonada de casi todas las enfermedades crónicas, no solo las que afectan al sistema cardiovascular. Hace no muchos años eh, la Sociedad Europea de Cardiología y en España, la Sociedad Española de Cardiología, y seguro que otras especialidades también, otras sociedades como la, la de Medicina General, de Medicina Interna, pero especialmente la Sociedad Española de Cardiología, y quiso saber o quisimos saber cuál era la percepción de, de los ciudadanos sobre la influencia cardíaca. La mayoría de los ciudadanos tenían una buena percepción de lo que representa el infarto, de lo que representa el infarto cerebral, el infarto de miocardio, pero la percepción de lo que representa la insuficiencia cardíaca era escasísima. Es decir, mucha gente lo confunde con el infarto, eh, con otras patologías. La, siempre decimos que la insuficiencia cardíaca es la vía final común de muchas cosas que afectan al corazón, prácticamente de todo lo que afecta al corazón. La hipertensión más co mal controlada es el principal responsable de la progresión con el envejecimiento que antes se comentó. Prevenir el infarto de miocardio previene insuficiencia cardíaca y muchos pacientes en realidad los síntomas son síntomas guía generales como la disnea, la, la fatiga, la dificultad uh, para respirar al hacer determinados esfuerzos. También podemos percibir que empiezan a hincharnos los tobillos, asociados casi siempre ese, ese edema de los tobillos a esa dificultad respiratoria yo creo que hay mucho que hacer a nivel general para formar e informar, pero también para formar a la población. Cada vez la, la, la población va a ser gente más experta, más formada y también debemos concentrarnos ahí, en esa labor de formación. Porque si la gente entiende la, el extraordinario impacto personal, familiar, social, sanitario de la insuficiencia cardíaca, seguro que todo esto que estamos hablando aquí de poner en marcha programas para un mejor diagnóstico, para un mejor tratamiento, para una mejor gestión, serán más fácil eh, Los gestores, incluso todos nosotros los profesionales, estaremos más sensibilizados a poner en marcha pues en primer lugar programas integrados con enfermería en primer lugar de gestión de la insuficiencia cardíaca en tu área sanitaria. Que vuelvo a repetir, esa es desde mi punto de vista la pregunta clave. ¿Tienes en tu área un programa de gestión integrado de la insuficiencia cardíaca? y tienes indicadores de calidad que te digan cómo está funcionando la calidad de ese programa y con ellos intentas identificar oportunidades de mejora, bueno, va en esa línea de educar eh, y de formar a, a los ciudadanos, a todos nosotros, sobre qué es insuficiencia cardíaca, porque una, una, una ciudadanía mejor formada haría que esto que proponemos sería más fácil, ¿no?
2: Doctor, eh, antes de pasar a otro de los, de los ponentes, eh, la pregunta es obligada ¿Cómo está afectando la COVID-19? ¿Cómo está afectando esta pandemia? De la que ya llevamos ya ocho meses eh, metidos en ella ¿Cómo está afectando al tratamiento y al abordaje de las insuficiencias cardíacas?
3: Bueno, yo creo que es un tema muy actual, muy relevante La COVID-19 ha venido a trastocar, bueno, en primer lugar, la vida y la calidad de vida de mucha gente La economía, lo social los sistemas sanitarios y claro que tenemos que dar una respuesta a la COVID con, con solidaridad, con eh, responsabilidad individual. Ahora a uno le sorprende la cantidad de antivacunas y los altavoces que tienen eh, este mundo de friki, unas eh, de homeópatas que proponen cosas raras, es decir, eh, no se entiende. Por supuesto, de esta enfermedad solo vamos a salir con una vacuna, que a nadie le quepa la menor duda, no hay otra salir y y es seguro que pronto dispondremos de vacunas eficaces y seguras que todos nosotros nos tendremos que poner de una forma u otra no pero la gente se muere de covid y se muere mucho de covid pero que piense que la gente se muere mucho de enfermedades cardiovasculares mucho más se muere mucho más del cáncer hemos visto en la primera ola del covid que en España fue una tragedia la atención del infarto solo acudieron al hospital la mitad de los infartos la otra mitad lo pasó en su casa y un infarto que alguien pasa en su casa, la mortalidad es del cita por cien. Ahí está gran parte del exceso de mortalidad en esa primera ola de la pandemia por COVID. Eh, por tanto, eh, hay que decir que los sanitarios, los hospitales son centros totalmente seguros que, que debemos acudir en sus urgentes, pero a mí me preocupa mucho la pérdida de la continuidad asistencial a las enfermedades crónicas. Hay que poner en marcha programas para ponerse en contacto con los enfermos crónicos de tu área. Y, y, y la insuficiencia cardíaca es un paradigma. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a encontrar muy evolucionados, con mucho más difíciles de tratar, menor expectativa de vida, porque vuelvo a repetir, por supuesto que se muere la gente de COVID, pero mucho se muere de enfermedades cardíacas no diagnosticadas o con el paciente ido sin continuidad asistencial. La tragedia, que pintar el cáncer, el poco diagnóstico del cáncer. Muchos oncólogos de, pues, ya nos han dicho la tragedia que representa diagnósticos tardíos de cáncer y ese es otro gran problema. Y, y bueno, la insuficiencia cardíaca, que es lo que hoy nos ocupa, ejemplariza esto. Tenemos que desarrollar de forma inmediata, a nivel local, formas incorporando telemedicina para garantizar que los enfermos siguen acompañados desde el punto de vista del cuidado, que podemos ...anticiparnos a sus descompensación ...podemos optimizar su tratamiento... ...la insuficiencia que ...el tratamiento ha cambiado completamente... ...la expectativa de vida... ...y la calidad de vida de los pacientes... ...tenemos que garantizar... ...que ese tratamiento óptimo... ...llega a los enfermos... ...por tanto... ...el COVID es un problema... ...pero no podemos... ...aumentar este problema por 100... ...si lo trasladamos... ...como de alguna forma... ...ya, ya lo estamos sufriendo... ...a las enfermedades cardiovasculares... ...y al cáncer... ...que son dos áreas que están sufriendo de forma extraordinaria el impacto del COVID en los sistemas sanitarios.
2: Muchísimas gracias, doctor. Muy relevante todo lo que nos has contado. Luego volveremos contigo, pero vamos a, en este caso, a otra de las invitadas, a Maite San Saturnino, que como decía en la presentación, es la presidenta de Cardioleanza. Buenas tardes, Maite. Un placer Buenas tenerte tardes. con nosotros. ¿Cuál es gracias. tu perspectiva, un poco la, la, tu perspectiva de, de, este, de este problema de, de salud, de estas insuficiencias cardíacas?
4: Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Novartis, en nombre de Cardialianza, que nos haya invitado a participar en esta mesa en la que vamos a insuficiencia cardíaca, que es una patología que merma mucho la calidad de vida, tanto del paciente como de los familiares. Y yo sí que quería compartir con ustedes eh, algunos datos que recogimos en, en un estudio realizado por CardioAlianza a través de encuestas que formulamos a más de 400 pacientes con insuficiencia cardíaca para que vean un poco cómo es la incidencia de la insuficiencia cardíaca en el día a día de los pacientes. El 43% de los pacientes ha tenido que dejar de realizar las actividades que anteriormente venía haciendo de manera habitual. El 53% tiene dificultad en su actividad sexual. Un 55% tiene problemas de movilidad. Un 30% necesita ayuda o asistencia personal para realizar actividades fuera del hogar o fuera de, de su entorno. El 70% tiene dolor o malestar general. Un 52% manifiesta tener depresión o ansiedad. Un 62,5% viaja menos o ha modificado sus pautas de viaje. Esto es para que se hagan una idea de cómo impacta en el paciente, pero también nosotros hemos querido ir un poco más allá y ver cómo impacta la insuficiencia cardíaca también en esos eh, familiares que se han tenido que convertir en cuidadores informales y han tenido que dejar atrás pues, en muchas ocasiones su puesto de trabajo. Por ejemplo, eh, un 62,5% ha solicitado días de permiso o excedencia y el 43,5% faltó al trabajo en alguna ocasión para acompañar al paciente a la consulta médica. El 43% de estos cuidadores informales ha tenido que reducir su tiempo de ocio y además un 44% ha experimentado cambios emocionales como depresión, ansiedad, irritabilidad, desbordamiento, apatía. Esto es como es el día a día de, de un paciente con insuficiencia cardíaca y también desde el punto de vista de, del cuidador. Está claro que el sistema sanitario debe afrontar cambios en la gestión de la insuficiencia cardíaca y además es algo urgente por todo lo que ha dicho el ponente anterior. Y estos cambios los tenemos que producir de la mano de todos los agentes que participamos, tanto los profesionales sanitarios como los pacientes y los cuidadores. Las organizaciones de pacientes estamos colaborando en impulsar ese cambio que se está produciendo en este sistema sanitario. En CardioAlianza, que es una asociación en la que agrupamos a más de 54 organizaciones de pacientes cardiovasculares en España, tenemos el firme objetivo de colaborar para mejorar la atención sociosanitaria de las personas con enfermedades cardiovasculares y entre ellas está la insuficiencia cardíaca. Entendemos que este cambio incluye una mayor participación del paciente en todos los niveles del sistema, desde la planificación hasta la consulta médica y tiene que ir acompañado de un cambio en la gestión de la salud más allá de la gestión de la enfermedad porque tenemos que pasar de un sistema de atención a agudos a un modelo de sistema de atención a los crónicos teniendo en cuenta que el paciente sea el protagonismo real de todo ello por ejemplo Cardioalianza, y ya se ha hablado anteriormente de la nueva estrategia de salud cardiovascular ha participado desde el minuto cero en, este, en esta estrategia y además eh, incorpora un eje específico para la insuficiencia cardíaca. Pero eh, nosotros no queremos que se queden en, en un papel, ¿no? como bien ha dicho eh, Juanatei, sino que creemos que es responsabilidad de todos que esta estrategia se haga efectiva y además se haga en cascada para que llegue a todas las comunidades autónomas. Cuando hablamos de mejorar la gestión de una enfermedad como es la insuficiencia cardíaca, creemos que es importante que ese rol del paciente cambie y está cambiando, porque hoy en día los pacientes quieren participar, quieren saber y conocer qué les pasa, por qué les pasa y qué pueden hacer ellos para estar mejor. Y esto se traduce en una necesaria educación sanitaria. Y para nosotros como pacientes, el papel de la enfermera de casos es muy, muy, muy importante. Nosotros, a finales del año pasado, en colaboración con Novartis y el Hospital 12 de Octubre, pusimos en marcha una aplicación, la aplicación ICERCA, que es un programa educativo para pacientes con insuficiencia cardíaca y sus familiares. Se pone en marcha mientras están hospitalizados y después se sigue actuando en sus domicilios. Hoy en día, dada la situación sanitaria que estamos viviendo, estos programas educativos consideramos que son mucho más importantes todavía, tienen más sentido, porque además no hay que olvidar que estamos pasando de una consulta presencial a una consulta por teléfono en muchos casos, porque ni siquiera llega a ser telemática, ¿no? simplemente es por teléfono. Y en estos casos perdemos el contacto visual con esas personas y sabemos que la comunicación no verbal transmite mucho. Entonces, para nuestros profesionales también es complicado cómo enfrentarse a, a este tipo de consultas y para los pacientes también. Hay que reforzar esa información a los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo. Y a nosotros nos gusta decir que hay un paciente con insuficiencia cardíaca. Hay síntomas por los que se tiene que ocupar y síntomas que le tienen que preocupar. Entonces Yo creo que es importante que ellos sepan cuáles son los síntomas de una descompensación y qué tienen que hacer en cada momento y ese sería el momento en el que se tendrían que preocupar y asistir. Sí que me gustaría transmitir en nombre de Cardioalianza un mensaje a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca ante cualquier duda, que se pongan en contacto con sus profesionales sanitarios, que vayan a su centro sanitario, que no tengan miedo, porque, como bien han dicho, ha habido muchas personas que se han quedado en su domicilio sin acudir a un centro hospitalario por miedo, durante la pandemia, a contagiarse. Pero es que es muchísimo peor lo que les va a pasar si se quedan en casa. Entonces, que tengan en cuenta que todos los centros sanitarios cumplen las más estrictas medidas de seguridad y que eh, no tengan miedo, que para eso están sus profesionales sanitarios. Y sí que me gustaría también ya no solo mandar un mensaje a los, a los pacientes con insuficiencia cardíaca y sus familiares, sino también a las autoridades en general, que no abandonen a los pacientes, que... Mmm, por ejemplo, la rehabilitación cardíaca se está dejando de realizar y esto puede acarrear unas consecuencias en, en un futuro no muy lejano. El sistema sanitario se tiene que planificar para dar respuesta a esas necesidades y dotar de los recursos suficientes para atender a las personas con enfermedad cardiovascular y con insuficiencia cardíaca. Y de la misma manera que hacen con los pacientes con COVID. Yo creo que es que es importante, que no tenemos que olvidar que es la primera causa de muerte, la enfermedad cardiovascular y desde luego que para cerrar, pues eh, que Cardioalianza está a disposición para colaborar con la administración, los profesionales sanitarios y las empresas que estén comprometidas para mejorar la salud cardiovascular de todos.
2: Muchísimas gracias, Maite. La verdad es que es muy oportuno escucharte ¿no? Por, para para que entendamos las dificultades que a veces tienen los pacientes de eh, insuficiencia cardíaca. Quería preguntarte, en línea con lo que le he preguntado también al, 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 al médico anterior... Eh, que nos tú un, un poco la visión del paciente de lo que está ocurriendo durante la pandemia. Tú nos has contado una cosa muy relevante, que todos sabemos, pero que no es lo mismo saberlo que escucharlo de tu boca. Es decir, se ha pasado durante estos meses de la consulta presencial, tan importante para el paciente, verle la cara al médico, poder explicarle con detalle eh, lo que le pasa, no solo a, 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 a la parte telemática, sino incluso a consultas telefónicas. Es decir, uno puede entender lo difícil que es explicarle a un médico o a un asistente, a una enfermera, lo, lo, lo que le ocurre por teléfono? Es decir, ¿cuál, ¿cuáles son los grandes problemas que habéis visto desde el punto de vista paciente durante estos meses de pandemia?
4: Bueno, sobre todo cuando estamos hablando de personas eh, de una edad avanzada, eh, creo que es importante que el paciente prepare esa teleconsulta antes de, de hacerla, eh, que tome todas las notas que considere que considere oportunas, para no olvidarse lo más mínimo y que no solamente se basen en contar su, su problemática a nivel físico, sino también a nivel emocional. Eh, ¿Cómo se han encontrado? Porque esto le puede dar muchas pautas al, al profesional. Es decir, todo lo que pueda aportar esa pérdida de comunicación eh, no verbal, pues tenemos que intentar plasmarlo de esa manera. Por eso las asociaciones de pacientes, concretamente las que pertenecen a Cardioalianza, Trabajamos con, eh, con las personas que están eh, con nosotros para que sean capaces de hacer una teleconsulta con esos médicos, con esos profesionales sanitarios que tienen.
2: Muchísimas gracias, Maite. Luego volveremos contigo. Ahora quiero eh, que charlemos con el doctor Álvaro González Franco, que como dije antes en la presentación, lo recuerdo, es director de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna del Hospital Universitario Central de Asturias y es coordinador del Grupo de Insuficiencia Cardíaca y Fibrilación auricular de la Sociedad Española de Medicina Interna. Doctor, buenas tardes. Cuéntanos un poco tu, tu perspectiva también de experto de, 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 de las insuficiencias cardíacas.
5: A ver, yo creo que... De... Totalmente de acuerdo en lo que se ha expuesto previamente, ¿eh? tanto el doctor Juan Atey como lo que ha planteado Maite. Yo creo que son cosas obvias y evidentes, ¿no? Yo creo que sí, sí es muy importante en este momento destacar quizás dos aspectos, ¿no? La importancia que en el contexto de la insuficiencia cardíaca tiene la hospitalización. Una persona que sufre una insuficiencia cardíaca, lo que nos dice la evidencia y lo publicado es que eh, casi todos los años va a tener que acudir a urgencias en un par de ocasiones, por descompensaciones de su insuficiencia cardíaca y normalmente el 50% de esas visitas acaban en la hospitalización. Por lo tanto, la hospitalización va a ser algo muy habitual en una persona que sufre una insuficiencia cardíaca. Eh, muchos reingresos supone un deterioro de calidad de vida importante, aparte de la sobrecarga que pueda suponer para el sistema. Y yo creo que a la hora de intentar eh, conseguir que haya menos ingresos, Nadie tiene la varita mágica porque es algo que se lleva trabajando en todos los ámbitos y durante mucho tiempo y no se consigue atacar ello, pero yo creo que hay tres aspectos que realmente son destacables. Uno, hay que eh, asegurar de la mejor manera posible cómo la persona que ha sufrido una descompensación y se ha ingresado en el hospital vuelve de la mejor manera posible a su entorno habitual, a su casa, con la manera de la manera más segura Posible, ¿no? Y para eso tenemos que coordinarnos bien, tanto los profesionales que trabajamos la insuficiencia cardíaca en el hospital como los profesionales que trabajan la insuficiencia cardíaca en atención primaria. Lo dice el doctor Juan Atey, es importante que haya un proceso integral y un sistema que garantice el, el poder coordinar un poco esta situación. Y ahí realmente la enfermería, estoy de acuerdo, creo que tiene un papel muy importante. Por tanto, coordinar muy bien ese periodo después de la hospitalización cambios en el tratamiento, una situación más deteriorada eh, por, por la hospitalización en sí. Eh, un punto muy importante a tener en cuenta. Quizás en ese sentido, igual de importante es el aprovechar ese periodo de hospitalización para educar ya no solo a la persona que sufre la insuficiencia cardíaca, sino a su entorno, a su familia, a sus cuidadores principales, cuando hablamos de personas mayores, de qué aspectos tienen que vigilar, ¿no? que, cómo detectar que se descompensan qué tienen que hacer cuando empiezan a descompensar y qué pastilla tienen que empezar a tomar para aumentar, aumentar esa dosis y conseguir que no tenga tanta retención de líquidos. Y luego, igual de importante, es aprovechar el periodo de la hospitalización para poner el mejor tratamiento posible según las guías actuales. Yo creo que esos tres aspectos nos permitirían ayudar. Y trabajamos en tres niveles. Como profesionales tenemos que intentar ponerle el mejor tratamiento disponible ahora mismo. Tenemos que tener el apoyo del personal de enfermería para garantizar que se vuelva a adaptar a su entorno habitual con los cambios de medicación y el paciente y su entorno tiene que tener un rol más activo porque la insuficiencia cardíaca, como bien estáis diciendo, es una enfermedad crónica. No la vamos a poder curar en ningún sitio. Podremos corregir determinadas circunstancias y podemos ofrecer durante bastante tiempo una buena calidad de vida, pero el paciente y su entorno tiene que implicarse también en estas situaciones. Al menos es mi punto de vista.
2: Sin duda, doctor. Eh, por, lo que estás, eh, por lo que estás comentando, eh, entiendo que uno de los grandes problemas de, de esta enfermedad es la rehospitalización, re es decir, la continua rehospitalización que requieren muchos pacientes, que es un enorme problema para el paciente, pero también de presión sobre el sistema, que no podemos olvidar. Es decir, obviamente lo primero en la atención sanitaria es el paciente, es la persona, claro que sí, pero también el sistema que, que a veces eh, descuidamos, por así decirlo, y lo hemos visto en estos meses de pandemia. La pregunta es fácil de hacer y supongo que no tan fácil de contestar. ¿Cómo se pueden reducir las rehospitalizaciones de los pacientes con insuficiencia cardíaca?
5: Claro, es la pregunta del millón. Yo creo que se han hecho muchos esfuerzos en muchos sitios para intentar conseguir eh, que se reduzcan las hospitalizaciones, ¿no? Eh, bueno, un poco en la línea de lo que expresaba antes. Yo creo que sí es muy importante que el paciente tome conciencia de su conocimiento de la enfermedad, sepa manejar las pastillas para reducir la retención de líquidos, eh, sepa qué pastillas tiene que tomar y qué efectos secundarios le producen y de qué manera puede contactar. Con su médico de familia, con el profesional que en el entorno hospitalario le ha pautado determinados fármacos o le puede hacer un seguimiento concreto o hay que derivar, sea cardiología, sea medicina interna, sea geriatría, sea el, el profesional que tiene que atenderle en el itinerario vital que el paciente con insuficiencia cardíaca va a desarrollar a lo largo de toda su vida, ¿no? Y ahí es muy importante también, pues, cómo ajustar el tratamiento. Y yo creo que ahora mismo, sobre todo en, en este periodo de pandemia, en donde eh, tenemos que mantener más distancias, intentamos que la gente venga lo menos posible a los hospitales y evitar que haya infecciones, yo creo que la telemedicina, toda la tecnología nos puede apoyar muchísimo en ese sentido para reducir hospitalizaciones. Los fármacos que están saliendo nuevos, que están poniendo mucho foco, eh, no solo en reducción de mortalidad, sino también en reducir eh, hospitalizaciones y hospitalizaciones precoces. Es algo que como profesionales tenemos que tener muy en cuenta para en cuanto sea posible ponérselo a nuestros pacientes y ayudar a reducir estos periodos de hospitalización.
2: Muchísimas gracias, doctor. Luego volveremos contigo. Vamos a escuchar ahora a Marisabel Egoecheaga eh, eh, Cabello, que como dije antes en la presentación, lo recuerdo, para todos los asistentes virtuales, es médico de familia en un centro de Madrid, en el Centro de Salud Isla de Oza, y además es responsable del área cardiovascular de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Y creo que nos va a aportar algo que es básico y que ha salido en algunas de las intervenciones, que es la atención primaria, es decir, ese primer contacto del paciente, cuando a lo mejor todavía no sabe lo que tiene, sabe que hay, que hay algo que no está funcionando bien, y va al médico de familia para que le oriente. Entiendo que eso es, es básico. Eh, cuéntanos tu experiencia, doctora, por favor.
6: Bueno, Buenas tardes a todos y gracias por invitar a participar a, a la representación de los médicos de familia de atención primaria, que con ser la puerta de entrada al sistema, como siempre se dice, muchas veces es menos visible de lo que pensamos en patologías de este tipo. Eh, como médico de familia, la verdad es que los, eh, nuestra responsabilidad es sospechar que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Y sobre todo, yo iría todavía más atrás, intentar prevenir que la desarrolle. Nosotros atendemos patologías crónicas que llevan y desencadenan en una insuficiencia cardíaca. Pues, eh, intervenir sobre los hábitos de estilo de vida, intervenir sobre los factores de riesgo, como puede ser la hipertensión arterial, la dislipemia, la diabetes, está ahí para que lleguemos a tiempo. y el paciente no desarrolla una insuficiencia cardíaca sintomática. ¿no? Eh... Por nuestra parte también tenemos que diagnosticar y sospechar esa disnea de ese paciente, esa disminución de la capacidad funcional que tiene e intervenir precozmente para que consigamos hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico de sospecha, que luego podamos confirmar ese diagnóstico de sospecha y derivar a la atención especializada en los casos necesarios terminando de estratificar bien cuál es el riesgo de esa insuficiencia cardíaca, cuál es el tipo de esa insuficiencia cardíaca y cuál puede ser la aproximación completa y multidisciplinar que debamos hacer para el paciente con insuficiencia cardíaca. Tenemos que evitar que el paciente entre al hospital por la urgencia, tenemos que llegar a tiempo antes que haya una descompensación, por tanto los médicos de familia y en el centro de salud lo que también tenemos que intentar es eh, prevenir y atender a tiempo las descompensaciones, no solo cuando el paciente está reteniendo líquidos sino también cuando va perdiendo su capacidad funcional, ¿no? esas descompensaciones más o menos larvadas que tiene un paciente a lo largo de su insuficiencia cardíaca y luego al alta hospitalaria el paciente cuando ingresa tenemos que evitar que reingrese y en los primeros días tras el alta hospitalaria son días críticos que si podemos hacer un contacto clínico precoz con ese paciente, un contacto, un contacto sanitario precoz y eh, podamos ver si ha entendido bien el tratamiento que se le ha puesto al alta, si lo está haciendo bien, si tiene dificultades para cumplirlo, cuál es su percepción, cómo va evolucionando, comprobar todo lo que ha aprendido como decía mi compañero a nivel de, del ingreso hospitalario para que podamos hacer una continuidad asistencial. El manejo del paciente con insuficiencia cardíaca no deja de ser un manejo, como ya se ha dicho desde el principio, multidisciplinar y hay que abordar muchas estrategias. El paciente es, es donde tenemos que centrar nuestra atención, él tiene que manifestarse y de esa manera nos tenemos que volcar en el seguimiento de ese paciente, tanto con la enfermería del centro de salud como con el apoyo de atención especializada.
2: Mm. Doctora, hablando mucho del abordaje de la enfermedad, pero hasta ahora no nos, habíamos, eh, no nos habíamos fijado en algo que es esencial, que es la prevención. Y tú lo has mencionado. Entiendo por lo que has por lo que habéis comentado que hay dos factores de riesgo muy claros, muy evidentes. Uno es la hipercolesterolemia. Si me permitís para que nos entendamos todos, el colesterol alto. Ya sé que esto es muy reduccionista, pero para que nos entendamos todos. Y luego la hipertensión. Doctora, ¿cómo tratáis desde la atención primaria estos dos problemas, eh, el colesterol y la, y la, y la hipertensión, para concienciar a la gente de lo importante que es eh, tenerlo controlado? Es decir, porque es verdad que este es el factor de riesgo más importante para que luego de, se deriven en insuficiencias cardíacas?
6: Bien, estos factores de riesgo son importantes para la insuficiencia cardíaca y para otras patologías cardiovasculares que ya se han mencionado como la cardiopatía isquémica. Desde hace muchos años eh, la cartera de servicios de atención primaria en toda España ha incluido eh, la detección precoz de, la, de insuficiencia cardíaca, de cardiopatía isquémica, pero ha ido más allá, como es la modificación de los estilos de vida, como es detectar a tiempo y hacer cribados de hipertensión, de diabetes, de colesteroles altos, para que podamos decidir si ese paciente debe recibir tratamiento no solo no farmacológico, que intentamos con sea así, sino también tratamiento farmacológico para evitar que haya complicaciones. Eh, el tema de los factores de riesgo es un continuo. Si nosotros a, a, actuamos desde el inicio, evitaremos que haya una progresión de esa enfermedad, ya sea aterosclerótica o ya sea hacia la cardíaca. Por eso tenemos que actuar desde atrás, desde las bases, ¿no? Desde intentar que todos nos acostumbremos a cuál es el consumo adecuado de sal, una dieta cardiosaludable, el ejercicio físico evitando el sedentarismo, todo eso va a hacer que no lleguemos a patologías ya tan crónicas y tan complejas como el caso de la insuficiencia cardíaca.
2: Muchas gracias. Quiero juntaros a todos para haceros algunas preguntas de algunos temas que han salido y que yo creo que, son que es interesante que, que profundicemos un poco más. Eh, me ha dado la impresión, eh, al escucharlos a los cuatro, de que echáis en falta algo más de coordinación. En, eh, me explico es decir, eh, abordar las insuficiencias cardíacas debe ser un proceso coordinado es decir, yo entiendo que entran áreas como cardiología, como medicina interna como atención primaria, las urgencias las emergencias y la enfermería. ¿no? Y me ha parecido entender que echáis de menos algo más de coordinación como si hubiera un cierto despiste en el sistema a la hora de tratar estos casos ¿es así y qué se podría hacer si esto es así? Para mejorar, volvemos contigo eh, eh, doctor ese es el talón de
3: Aquiles de, de la atención a la insuficiencia cardíaca. El talón de Aquiles no es tanto la, la hospitalización, que lo es, hospitalizaciones repetidas. Los hospitales estamos habitualmente preparados para atender, diagnosticar a estos pacientes. Eh, hacer un código infarto con la dificultad que tiene, aparte de la fascinación que representa atender una patología tan aguda, es relativamente sencillo. Eh, hacer un código delictus lictus con la complejidad que tiene es también relativamente sencillo. El problema de la insuficiencia cardíaca es mucho más complejo y de ahí que cada uno de nosotros a veces intentamos resolver la patología desde nuestra atalaya, desde los enfermos. Somos un poco a veces como el indio, los médicos de los hospitales que estamos esperando a que el paciente llegue a urgencias para verlo, diagnosticarlo bien y tratarlos bien. Y estamos desconectados en una patología que hay una conexión. Y vuelvo a insistir que esto se repetirá multitud de veces, pero tiene que haber una conexión eficaz. Nosotros tenemos que, de alguna forma, estar cerca del enfermo, porque la insuficiencia cardíaca no avisa su descompensación de forma con, con mucho tiempo, va avisando, pero, pero poco a poco. Y la forma de poder estar cerca de los pacientes es tenerlos dentro de un radar, de un radar asistencial. Sin duda es el ámbito ambulatorio donde está el principal de ese radar yo creo que los especialistas de atención primaria con la enfermería comunitaria, que vuelvo a repetir, que hasta ahora siempre se ha hablado de enfermería cuidadora en diabetes, el control de la diabetes, otro tipo de enfermería, pero hay un área que hay que desarrollar y que está claramente definido su beneficio que es enfermería comunitaria que no solo pueda ser para un centro de salud, puede ser para varios centros de salud, que lleve a grupos de pacientes y que esté próxima de los pacientes o que estén próximos de los pacientes para prevenir sus descompensaciones. Si no, siempre será la misma historia. Nos quejaremos de que es la primera causa de hospitalización, la primera causa de gasto sanitario, porque el hospital es lo más caro cuando se ingresan los pacientes en el hospital y, por tanto, si esto lo queremos limitar. Fíjate que en España de los aproximadamente 120.000 ingresos, más de 120.000 ingresos de insuficiencia cardíaca al año, de esos 120.000 ingresos, al menos el 15% vuelve a ingresar en los 30 días siguientes de los que se le ha dado el alta. Se necesita un contacto sanitario precoz una vez que el paciente abandona el hospital y eso no se produce en muchos de los casos. Por tanto, organización sí la organización es más difícil que en otras patologías que tienen un carácter quizás más agudo y esa organización yo si tuviera que tomar una única medida sería contratar enfermería especializada en insuficiencia cardíaca responsable de acompañar eh, todo el circuito o todo, todo el proceso de su enfermedad a los pacientes con insuficiencia cardíaca.
2: Gracias, doctor. Maite, eh, ¿cuál es tu visión desde el punto de vista de, del paciente de esta falta de coordinación? Si es que tú la has detectado, que entiendo que sí, claro.
4: Sí, evidentemente hay falta de coordinación. Eso está puesto de manifiesto por todos los, los pacientes y los familiares de los pacientes. Yo estoy de acuerdo con, con Juanatei. ¿no? Yo creo que, que la figura de, de enfermería es muy importante y para prevenir eh, está la atención primaria. Es a donde el paciente va. Creo que es importante también eh, formar al profesional sanitario para que sepa cómo comunicar al paciente y al familiar del paciente lo que es una insuficiencia cardíaca. Porque nosotros en las asociaciones de pacientes hemos detectado en muchas ocasiones que te dicen bueno, sí, me han dicho que tengo una insuficiencia cardíaca. Vale, eh, tú sabes qué implica tener una insuficiencia cardíaca. Eh, ¿Cuándo tienes que ocuparte... Y cuando tienes que preocuparte, y a veces lo desconocen, lo desconocen, ¿no? Porque, porque es que ya el propio nombre es, es, suena mal, insuficiencia cardíaca, ¿no? Te lo dicen ellos. Entonces, sí que hay una descoordinación eh, y sí que, bueno, hay que intentar evitar llegar al hospital. Y para eso, eh, atención primaria y enfermería tienen un papel muy importante ahí.
2: Gracias, Maite. Me temo que ningún nombre de enfermedad suena bien, por mucho que nos empeñemos. Eh, doctor González no Franco, ¿tú cómo lo ves? También desde la perspectiva hospitalaria.
5: Claramente, o sea, yo creo que sin ninguna duda el, el principal problema y además es un problema que tenemos que resolver a nivel de, de profesionales es la coordinación, creo que todos hablamos de coordinación, eh, como decía antes el doctor Juanatei, el papel lo sostiene todo, hay infinidad de iniciativas que han demostrado eh, el enfoque, unos mejor adaptados que otros… Eh, cada es, entorno, yo creo que la las dificultad, una de las dificultades, es que el sistema sanitario está organizado de múltiples maneras, ya no por distintas comunidades autónomas, sino cada uno en su propia comunidad, una zona está mejor organizada que otra, eh, por un montón de, de factores que influyen, ¿no? Entre ellos, pues el liderazgo que algunos profesionales puedan tener. Y de lo que se trata es de intentar que los liderazgos eh, que tienen su peso sean el menor posible e intentar buscar otro tipo de herramientas, ¿no? de protocolizaciones, de vías clínicas, de procesos de insuficiencia cardíaca, le podemos poner el nombre que queramos, pero que de alguna manera vayamos coordinándonos. ¿no? Yo creo que ahí eso, las nuevas tecnologías nos pueden dar un punto a favor para saber lo que hacemos, cómo lo hacemos, tener unos sistemas de información adecuados y yo seguiré insistiendo, aparte del rol de la enfermería, la importancia del papel activo del paciente. ¿no? Yo creo que sin ninguna duda experiencias que han demostrado utilidad ya en nuestro contexto nacional, sin ir a otros espacios internacionales, han demostrado que cuando el paciente es consciente de su enfermedad, tiene un apoyo de un cuidador y tiene una serie de conocimientos mínimos, eh, esos pacientes en general van mejor y además están mejor tratados.
2: No. Doctora Gochaga, ¿cómo se ve desde la atención primaria esta, esta falta de, de, de atención y qué podéis hacer los médicos de atención primaria, que insisto, sois la primera la primera línea del frente de la atención sanitaria para, eh, para solventar este problema?
6: Bien, ya se ha diseñado, ya hay en distintas comunidades autónomas, planes de atención integral. A la insuficiencia cardíaca. Estos planes lo que hay que hacer es desarrollarlos e implementarlos y aprovecharnos, como ya se decía, de los medios de los que disponemos en el momento actual. Eh, tenemos que utilizar la consulta telemática para poder hacer consultas, debemos tener una historia digital compartida también es muy importante la carpeta de salud del paciente que permita que el paciente pueda acceder a su información clínica, es decir, tenemos muchas cosas diseñadas y mucho documento, como se decía el papel lo soporta todo, tenemos documentos como el que estamos hoy comentando que es la llamada a la acción, pero ya la estrategia de crónicos del sistema nacional de salud abogaba por porque se hiciera una atención multidisciplinar y se potenciará la continuidad asistencial. Es muy importante, salimos ganando eh, todos los especialistas y el paciente el primero, el que podamos comunicarnos de una forma flexible, ágil, en unos plazos adecuados, que podamos compartir los resultados de las pruebas complementarias, que podamos ante dudas eh, comunicarnos de una forma fácil y sencilla, y sobre todo, por ejemplo, avances de los que ya tenemos, ¿no? Tenemos una historia digital que cada vez va avanzando más, la receta electrónica que nos permite valorar de alguna forma cómo está haciendo el tratamiento el paciente, y valorar la adherencia. Es decir, que vamos teniendo diferentes herramientas, pero hay que ir desarrollándolas aún. Y yo creo que esta época de pandemia COVID-19 ha hecho que notemos más la necesidad de utilizar los medios digitales para avanzar en el tratamiento y en el seguimiento de estos pacientes crónicos.
2: Doctora, eh, estoy escuchando durante toda la, la, la jornada, durante toda la tarde, una queja general que es la falta de enfermeras, enfermeras enfermeros, obviamente, eh, especializados en esto, en, en el tratamiento, en la, el abordaje de las insuficiencias cardíacas. Pero claro, la pregunta es bastante obvia, ¿por qué un problema que es un problema tan acusado, que es un problema tan importante, que es un problema que causa tanto, eh, tanta presión al sistema, no hay un, unas enfermeras, enfermeros, eh, insisto, especializados en este, en este tema? Porque es verdad que estáis, eh, no una queja, porque no estáis haciendo una queja, pero sí estáis poniendo sobre la, la, sobre la mesa una deficiencia que vosotros encontráis en vuestro día a día. A ver, yo... Tengo esa visión
6: integral de la atención primaria en el que no necesito y no quiero enfermeras especializadas en una única patología. El paciente, además de insuficiencia cardíaca, tiene otras comorbilidades. Además son pacientes mayores que tienen patologías diferentes a las patologías vasculares. La enfermera lo que tiene que hacer es establecer un buen plan de cuidados. Lo que necesitamos son enfermeras comunitarias, como ya se he mencionado, formadas, capacitadas, que sean capaces de dar los cuidados a sus pacientes, de educarles en todas las patologías que vemos habitualmente en atención primaria. Una enfermera de, de enfermería, de familia o comunitaria. Luego, la enfermera más especializada en su subvencia cardíaca yo la veo más ...en las unidades de insuficiencia cardíaca. No debemos olvidar que cuando tenemos a un paciente con insuficiencia cardíaca adelante, cuando se está interviniendo desde el punto de vista de la enfermería, se está interviniendo en todo, en la globalidad, en diferentes aspectos, además de la insuficiencia cardíaca. Entonces, yo sí, lo que quiero es una enfermería... Eh, Formada, posicionada, proactiva en los planes de cuidados de los pacientes con esa eh, formación en las patologías crónicas que como ya se ha mencionado es hacia donde tenemos que girar y el sistema sanitario tiene que girar a controlar las patologías crónicas y, y evitar que tengan descompensaciones todas esas patologías crónicas, en concreto la insuficiencia cardíaca.
2: Doctor González, Franco, ¿y los, los indicadores? Es decir, los indicadores del proceso y del resultado, ¿son los suficientes? ¿Habría que mejorar también esos indicadores? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis desde los hospitales?
5: Bueno, es buena pregunta. A ver, yo creo que sí es importante indiscutiblemente tener indicadores. Claro, para tener indicadores y tenerlos bien definidos, que existen, eh, es importante tener un buen sistema de información que nos den resultados fiables de esos indicadores en tiempo y forma y ahí yo creo que nos falta todavía bastante por avanzar y aparte de eso es igual de importante tener esa información como publicarla, es decir, el hecho de que eh, yo tenga montados una serie de indicadores en el hospital, en la atención primaria, en el espacio sanitario que nos corresponda, que consideremos, eh, si los recibimos tarde y mal para no poder tomar decisiones y además no se publicitan y aunque tú reiteradamente tengas peores indicadores no pasa nada. Y puede seguir haciendo las cosas exactamente igual, vamos a avanzar poco, ¿no? Yo creo que en eso, si hay experiencias, eh, probablemente, bueno, no, probablemente en el infarto hay evidencias claramente constatadas en ese sentido, yo creo que sí es importante, bueno, pues, poner de manifiesto eh, qué servicios o qué áreas pueden estar trabajando mejor y respondiendo mejor a las necesidades que tiene la población. Y poner de manifiesto que hay zonas que se pueden hacer mejor las cosas, porque eso es un estímulo. Eh, está claro que no todo el mundo va a ser el mejor de su clase, pero el hecho de que tú en la fotografía un año salgas peor es seguro que al año siguiente vas a mejorar y eso va a tener un impacto en la población. ¿no? Entonces yo soy un absoluto defensor de que haya indicadores, eh, tenemos que tener un buen sistema de información y los profesionales sanitarios tenemos que acostumbrarnos a funcionar con indicadores y no solo indicadores de estancia media o indicadores que están lejos de nuestra realidad, tenemos que poner indicadores de calidad asistencial y tenemos que poner indicadores que le importe a la persona que tiene una insuficiencia cardíaca y a eso estamos todavía un poco lejos de acostumbrarnos. Tanto decimos que el paciente tiene que estar en el centro, la mejor manera de demostrar que eso nos lo creemos es preguntándole al paciente y a sus familiares qué aspectos a esa persona le preocupa de la atención en primaria, de la atención en el hospital y que ese interés se traduzca en indicadores que a los profesionales nos impacte y nos importe y los miramos.
2: Gracias. Doctor Juan Atey, quería hacerte una, una pregunta, a ver si es posible, porque est estábamos teniendo algún problema con, con tu línea. Vamos a ver si ahora es posible. Quería preguntarte porque antes, en tu primera intervención, has hablado de eh, la falta de programas integrados. Me gustaría que nos explicaras un poco qué es exactamente un programa integrado, mmm, por qué faltan y, sobre todo, si son económicamente viables.
3: Bueno, en primer lugar, respecto a lo de la enfermería, si puede hacer algún comentario a lo que se ha dicho? Una patología bueno, tan quieres. prevalente, claro, una patología tan prevalente como la insuficiencia cardíaca que representa la primera causa de ingreso hospitalario en este país en mayores de 65 años y con eso necesita un abordaje particular. Evidentemente los pacientes son comórbidos, tienen multitud de, de, de otras patologías, pero tienen una central que es muy prevalente y que representa todo ese sufrimiento y todo ese gasto sanitario. Por tanto... Los que han tenido un cierto éxito en el manejo de estos han desarrollado no solo enfermería de insuficiencia cardíaca en los hospitales, eso es una obviedad, sino enfermería especializada en insuficiencia cardíaca en el medio ambulatorio. No vale una enfermera para todas las patologías, integradas para todas las patologías. Esto se ha hecho en la diabetes y se ha avanzado mucho en la diabetes. Hay que hacerlo porque otros lo han hecho en la, en la insuficiencia cardíaca. ¿no? Y, y yo creo que eso es una de las prioridades en nuestro país, poner en marcha enfermería comunitaria de insuficiencia cardíaca, específica de insuficiencia cardíaca. Y respecto a los indicadores, eh, que nadie espere que los indicadores se los vayan a dar los demás. Muchas veces nos quejamos, es que no nos ponen, es que no nos dan... No, no. Los indicadores, yo como jefe de servicio de cardiología del Clínico de Santiago, tengo que buscarme un sistema, si no me lo dan, que yo busque indicadores. Tengo que saber ¿Cuál es la mortalidad hospitalaria de los infartos que trato? ¿Cuántos reingresan a 30 días? ¿Cuánto reingresa la insuficiencia? Eso lo tengo que saber yo, porque es una forma que me va a decir qué oportunidades de mejora tengo. Yo siempre digo lo mismo, es decir, yo creo que lo más importante de lo que se hizo cuando yo fui presidente de la Sociedad Española de Cardiología es sacar en el periódico de mayor difusión y el más conocido de este país dos hojas comparando la mortalidad del infarto entre comunidades autónomas había una comunidad autónoma que tenía una mortalidad del infarto 30 días del 5 y pico por 100 y otra que tenía casi el 10 dentro del mismo estado español se montó un follón terrible eh, e incluso mis colegas y, 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 y algunos políticos de tal es decir, pero cuál era la, la la realidad que las comunidades que tenían menor mortalidad del infarto tenían un código infarto organizado y bien estructurado y las que tenían casi el doble cada uno trataba el infarto como le parecía, había códigos de infartos en algún sitio local, en otros no. Pero con esa publicación, en ese diario tan, tan eh, de tanta difusión en este, en este país, las comunidades que no tenían un código de infarto lo pusieron en marcha en menos de un año. Y el código de infarto salva vidas mañana. Por tanto, los indicadores que nadie le eche la culpa al político de turno o al gestor. El gestor tiene otras responsabilidades, de que yo no tengo indicadores en mi área los tengo me los tengo que dotar y tengo que dedicar parte de mi tiempo a analizar esos indicadores y a buscar las oportunidades de mejora porque coincido con el colega claro el producto de la medicina no es cuántas enfermeras tengo cuántos médicos o cuántas salas de hemodinámica cuántos marcapasos pongo no no el, el núcleo de la medicina es cuánto viven los enfermos que yo diagnostico y que yo trato y con qué calidad de vida lo, lo hacen y eso es lo que quiere saber la gente no quiere saber si tengo un hospital al lado porque a veces prefiero ir a un hospital a 200 kilómetros porque los resultados serían mejores. Y eso se tienen que medir y se tienen que hacer públicos. Los ciudadanos tienen derecho a saber cuál es la mortalidad del infarto si lo tienen en el hospital y en el área que le corresponde o cuál es el reingreso de insuficiencia cardíaca. Porque si, sin progresar durante los últimos cinco años el reingreso por insuficiencia cardíaca en España no ha cambiado. 15% de todos los que damos de alta vuelven a ingresar en los 30 días siguientes. Por tanto, algo de lo que hacemos no funciona y algo que dejamos de hacer y, y algunos aspectos que, que te, comentamos aquí, indicadores, vuelvo a repetir, el papel de la enfermería especializada en el medio comunitario tenemos que, que poner en marcha porque a otros sí les le, le ha funcionado. ¿no? Por tanto, plan integrado, por supuesto. Y vuelvo a repetir, la gran pregunta es en el área de la que yo tengo responsabilidad como jefe de servicio de cardiología de Santiago de Compostela, que tiene 466.000 habitantes, ¿sabemos cómo circula el paciente de insistencia cardíaca en el sistema, con la filosofía de resolver en el nivel asistencial adecuado? ¿Cuántos salen del hospital con un tratamiento médico óptimo? ¿A cuántos tienen un contacto sanitario estructurado precoz en los 10 días siguientes a salir de alta? Eso es lo que hay que medir. Y si no lo tengo, porque vuelvo a repetir, el papel lo aguanta todo y todo el mundo se refugia en planes nacionales, en planes autonómicos. No, no. Usted es el responsable de la medicina interna de tal hospital. ¿Qué, ¿Qué programa tiene de insuficiencia cardíaca integrado con enfermería, atención primaria, cardiología, urgencias? ¿Qué programa tiene y qué indicadores mide? ¿Sabe cuántos <risa> pacientes en el año 19 que usted ha dado de alta le han vuelto a ingresar en los 30 siguientes días? ¿Sabe cuántos tienen un tratamiento médico óptimo? ¿Cuáles tienen un, un contacto sanitario precoz? Esas son las preguntas. Que nadie espere que venga un gestor a organizarle todo esto. Como los que dirigimos las unidades clínicas, no tengamos esta conciencia y lo pongamos encima y lo hagamos, y lo hagamos, nadie lo va a hacer.
2: Se te ha entendido muy bien, doctor. Quería conocer la, la opinión de González Franco y de Egochaga. ¿Estáis de acuerdo con, con esto?
5: Vamos, yo en lo que a mí respecta totalmente, además eh, suscribo el término de que eh, ahora que estoy en un puesto de responsabilidad siendo director del OGC de Medicina Interna, cuando no me dan los resultados o los indicadores adecuados, nos tenemos que buscar un poco la vida, es, es que es así, ¿no? Eh, no podemos mirar para otro lado o esperar que alguien nos los dé. Yo creo que en ese sentido, y hablando del contexto de la insuficiencia cardíaca, si quisiera poner en valor una herramienta que hemos puesto en marcha desde el año pasado para toda Asturias, en los hospitales de Asturias para el manejo de la insuficiencia cardíaca. El grupo nuestro de insuficiencia cardíaca de la SEMI sacó un protocolo recogiendo y recopilando qué aspectos hay que vigilar en la hospitalización de un paciente pluripatológico con insuficiencia cardíaca y lo que hicimos fue meter toda esa información dentro de la historia clínica de forma que nos sirve de guía a los profesionales para ver lo que tengo que vigilar en cada momento pero además esa información es explotable y explotable mensualmente de forma que podemos saber cuáles son las características de nuestros pacientes, qué tratamiento estamos poniendo y lo más interesante, yendo en la línea de lo que Juanategui estaba diciendo ahora mismo, es cómo nosotros, como profesionales, estamos siguiendo las recomendaciones que las guías de práctica clínica ponen encima de la mesa. Eso nos permite saber qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien y de qué manera podemos hacer cursos de formación, eh, sesiones para corregir esos errores, porque si no sabemos lo que estamos haciendo mal y solo trabajamos con intuiciones, es difícil cambiar las cosas. Cuando tú tienes un número concreto, y exponía claramente antes, si yo tengo el doble de reingresos que el hospital de al lado, algo estoy haciendo yo o peor que ellos o ellos mejor que nosotros y, por lo tanto, tendré que ver qué están haciendo mejor o qué yo puedo corregir. Y eso te lo da la información. Entonces, totalmente de acuerdo. Y la tecnología en ese sentido nos
2: ayuda. Doctora, eh, tú no estás en, en, en hospitales estás en atención primaria. Entiendo que todo esto también te afecta y mucho, claro.
6: Sí, porque en realidad todos los procesos asistenciales tienen sus indicadores y estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos indicadores para identificar cuáles son los puntos de mejora. Los indicadores, en definitiva, miden la calidad asistencial, miden resultados intermedios. Necesitamos saber qué estamos haciendo, identificar los puntos de mejora para poder establecer acciones que podamos hacer que mejore lo que estamos haciendo. ¿no? En general, eh, todos tenemos a nuestro nivel, tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria, indicadores que se miden año tras año para ver qué es lo que se está haciendo, cuál es la actividad y dónde podemos incidir para la siguiente ocasión en cuanto a actividad general de atención primaria más luego todos los planes de atención integral el propio plan de atención integral de insuficiencia cardíaca tiene sus indicadores, el documento de horizonte 2025 pues también tiene unos indicadores que intentan eh, que podamos valorar un poco qué es lo que se está haciendo para ver hacia dónde tenemos que dirigirnos y las propias estrategias, de hecho la estrategia de crónicos y también la estrategia de salud cardiovascular maneja indicadores sobre todo partiendo de los puntos críticos como ya se ha mencionado al inicio de esta sesión. ¿no? Dos puntos críticos que define la estrategia de salud cardiovascular como es el diagnóstico temprano y la continuidad asistencial. Son dos de los puntos críticos que se destacan en el contexto de la insuficiencia cardíaca en la estrategia de salud cardiovascular y ahí es donde todos tenemos que participar.
2: Muchísimas gracias. Pues vamos a terminar con, con Maite. Maite, antes has pedido eh, que, que la administración no os olvide, que la administración no os deje de lado. Eh, eh, tienes una plataforma fantástica para pedir a la administración, para pedir a las, a la, al, al Ministerio de Sanidad, para pedir a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias. ¿Qué necesitáis? ¿Qué, qué se necesita desde el, desde el punto de vista de los pacientes? ¿Qué echáis de menos? ¿Qué falta en el sistema sanitario español para que el abordaje de esta enfermedad sea más eficaz? sea mejor
4: Bueno, yo lo que me refería principalmente es que en todo este momento de pandemia eh, se están olvidando un poco de, de los pacientes crónicos y se están basando en, en el COVID pero todo no es COVID eh, tenemos muchos pacientes crónicos que han visto retrasadas sus consultas con sus especialistas y que esto pues eh, tiene consecuencias para ellos es decir, que, que el COVID existe, obviamente que es un gran problema ahora mismo pero que los pacientes crónicos, las personas con insuficiencia cardíaca, los enfermos cardiovasculares, siguen estando ahí y necesitan esa atención para todos ellos. Yo esto es lo, el, el mensaje que quiero lanzar, ¿no? que no se olviden de, de los crónicos, que estamos y seguimos estando ahí presentes.
2: Pues muchísimas gracias, Maite. Muchísimas gracias a todos. De verdad es que ha sido muy instructivo escucharos. Y va a cerrar la, la jornada Marta Moreno, que es directora de corporativa de Relaciones Institucionales de Novartis. Marta, cuando quieras.
7: Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a, a todos por participar en este encuentro virtual sobre los principales retos sanitarios de España en torno al abordaje de la insuficiencia cardíaca con, con vistas al horizonte 2025. Como han comentado durante, durante toda la charla, la, la sostenibilidad de los sistemas de atención sanitaria y la cardiología del siglo XXI requiere una estrategia asistencial más eficiente y, y que esté coordinada y debe de, de sostenerse bajo la premisa del respeto mutuo, la, la comunicación fluida y la definición de responsabilidades de cada uno de los agentes implicados. Si En algunos casos en los cuales esto no surja por parte de las autoridades o de los, los gestores, bueno, pues como, como decían los compañeros anteriores, ¿no? Pues, pues no nos rindamos y busquemos las soluciones nosotros mismos porque los pacientes, como, como decía ahora... Mmm, la representante de los pacientes no pueden esperar ¿no? y de, y debemos además agilizarlo porque porque se puede perjudicar la, la calidad de vida de, de los mismos eh, a medida que vayan pasando los, los meses ¿no? debido a, a la COVID, que está claro que, que está afectando a, a todos los, los niveles asistenciales. Somos plenamente conscientes de que el contexto impuesto por la pandemia de la COVID ha sido el foco de atención ahora mismo en, en el abordaje y el control de las patologías eh, y, y y esto ha hecho que, que por ejemplo, se haya, se haya modificado ¿no? la, 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 la prioridad a patologías como, como el, el EPOC, el asma u, u otras comorbilidades que constituyen el primer factor de riesgo para el tratamiento de, de esas enfermedades. No solo eso, sino que hemos asistido también a una sobrecarga sin precedentes de la gestión asistencial de los pacientes y los recursos se han dirigido atendiendo a las, a las perdón, a las prioridades propias del momento, ¿no? como, como decían mis compañeros anteriores. Pero en medio de este contexto no podemos permitirnos bajar la guardia y desviar la atención a otras, a otras enfermedades que constituyen una de las principales causas de muerte en España, como son las enfermedades cardiovasculares y como también se ha resaltado y, y, y constantemente está sobre la mesa. ¿no? Y, y yo creo que lo importante es que se sabe y entonces, si se sabe, pues prestemos especial atención a, a estos pacientes. ¿no? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, eh, estas son responsables del 31% de las muertes registradas en todo el mundo, lo que corresponde con 17,7 millones de personas. Y solo en España las cifras superan el porcentaje de defunciones a causa de enfermedades oncológicas, con un 26,7 del total, de forma que las enfermedades del sistema circulatorio constituyen la primera causa de mortalidad para el 28,8% de la población española. Y precisamente por esto, y como ya hemos comentado, ¿no? muchas de las enfermedades cardiovasculares acaban provocando insuficiencia cardíaca, la principal causa de hospitalizaciones en, en personas mayores de 65 años y por tanto eh, un importante generador de, de gastos sanitarios que también hay que tener en cuenta. ¿No? Eh, Después de escuchar atentamente cada una de las intervenciones con las que hemos tenido el placer de contar hoy, estamos a disposición de adaptar la gestión asistencial atendiendo a las necesidades identificadas y todavía no cubiertas, integrando a los profesionales sanitarios implicados en su mejora y, por supuesto, al propio paciente. Debemos actuar sobre la base de que la atención multidisciplinar e integral coordinada va a llevar a una reducción de la hospitalización y, por tanto, de una mejor supervivencia de calidad de vida y también de la, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud porque cuanto más eficiente sean todos estos procesos eh, mejor se tratarán los pacientes y al final esto repercutirá en costes seguro ¿no? y, y en la gravedad de la patología no solo influye la correcta gestión asistencial de la enfermedad sino también el, el desconocimiento y la falta de concienciación de la sociedad también para, para repercutir significativamente eh, en, los, en los resultados porque a pesar de la, de la gravedad de la patología como han comentado anteriormente, los vidas saludables y el control de los factores de riesgo cardiovascular con estos indicadores que estábamos comentando antes puede reducir sustancialmente el impacto en, en esta calidad de vida y, y en última instancia su huella en la, en, en la salud pública. Sin embargo, en este cambio no solo debemos implementarlo en el abordaje de la insuficiencia cardíaca sino también en el control y en la prevención de otras enfermedades que conllegan un, un riesgo cardiovascular como por ejemplo lo es la hipercolesterolemia. En este caso la primera fase del proceso asistencial correspondiente a la atención primaria juega un rol fundamental y clave como también ha dicho la doctora. ¿no? Pues se trata de una patología subestimada por parte de la, de, la, de la sociedad y por tanto no solo requiere la introducción de hábitos de vida saludable como dejar de fumar, practicar deporte o, o seguir una alimentación saludable sino también necesitamos poner en marcha actividades de concienciación que, que inducen ...a un cambio de percepción general, ¿no? Y más allá de los propios centros de salud o lo que puedan hacer las asociaciones de pacientes, ¿no? El Ministerio de Sanidad, igual que ¿no? en muchos anuncios dicen fumar mata... ...pues por qué no poner sobre la mesa la importancia que tiene este, este debate que estamos teniendo aquí hoy, ¿no? En resumen, todo suma y, y si el paciente se compromete puede mejorar significativamente el pronóstico de la enfermedad y en nuestro caso... No duden que, que desde Novartis este compromiso con la investigación y la mejora de la calidad de, la, de, la, de vida de las personas con insuficiencia cardíaca forma parte de nuestra trayectoria en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares. Nuestro esfuerzo por reimaginar la medicina no solo se basa en la innovación y en la actualización del conocimiento, sino que como no podría ser de otra manera, el cambio de paradigma también estará marcado por la toma de conciencia de, de, de estas enfermedades como la insuficiencia cardíaca. Esto es una tarea de todos y precisamente entre todos podremos mejorar más la, la atención y la asistencia de estos, a estos pacientes. Por mi parte, darles las gracias. Simplemente reitero reitero y, y comparto la visión y, y experiencia en este abordaje y control de, de la enfermedad y ojalá próximamente podamos reencontrarnos para, para poder poner en común todo lo que hemos avanzado en el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad y espero que hayan disfrutado de, de la jornada. Gracias por todo.
2: Pues muchísimas gracias, Marta. Damos aquí por concluida esta jornada sobre insuficiencia cardíaca, que yo creo que ha servido para lo que estaba convocada, que es para que todos tomemos conciencia de la importancia de esta enfermedad, de lo importante que es un abordaje global, general y coordinado de esta enfermedad. Quiero dar de verdad las gracias a los ponentes. A mí me ha resultado muy instructivo escucharles. Gracias a las asistentes virtuales. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Novartis por su apoyo y por su impulso. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.